0: 활티앤서울 복음방송 애청자 여러분, 안녕하세요. 애청자 편지를 읽어드리는 애청자 코너 시간 김지인입니다. 오늘은 8월 27일까지 도착한 편지들 소개해 드리겠습니다. 먼저 펜실베니아에서 보내주셨네요. 무덥고 힘든 상황 속에서 수고하시는 모든 분들 감사드립니다. 힘내시고 주님이 함께 하심을 믿으니 소망과 감사와 은혜 속에서 매일매일 살아갑니다. 성교회 여러분께 감사드립니다. 라고 김복희 애청자님께서 보내주셨습니다. 소망과 감사와 은혜 안에 매일 살아가신다니 저희도 참 감사하고 본받아야겠다는 생각이 듭니다. 편지 감사합니다. 다음 편지 읽어드리겠습니다. 보금방송 봉사자님들께 작은 감사의 후원금을 보냅니다. 주님의 생명의 보금사역에 늘 감사합니다 하시며 뉴저지에서 심영석 애청자님께서 보내주셨습니다. 이렇게 보금사역에 동참해 주셔서 감사드립니다. 마지막 편지 읽어드리겠습니다. 조지아주에서 온 편지입니다. 주 안에서 인사드립니다. 수고에 감사드립니다. 교회의 사명이 선교임을 믿고 최선을 다하고 있습니다. 성령의 역사가 오늘 이미국땅과온 세상에 충만하기를 간절히 기도합니다. 복음 방송 모든 식구들 건강하시길 기도합니다. 감사합니다 하시며 예수가족 교회에서 편지 보내주셨습니다. 이렇게 교회가 한마음이 되어 사역에 동참해 주시니 참 아름답네요. 감사합니다. 편지 보내주신 모든 분들께 감사드리고 주안에서 모두들 건강하시기를 기도드리며 오늘 애청자 코너는 여기에서 마치겠습니다. 찬양 한곡 들으신 후 주안의 하나 4부로 이어지겠습니다.
1: 함께 믿음으로 선포하십시다 교회의 부흥은 교회 세상을 향한 희생과 헌신입니다. 영원히 생과 헌신입니다
2: 세상 <목소리> 할렐루야 <목소리> <목소리> 수 없는 세대 가운데 빛을 잃은 세상 향하여 진리의 등대로 세우신 몸된 교회 예수의 흘리신 모양으로 사신 교회. 십자가 사랑만 증거하는 교회. 죽어가는 경혼 네. 빛을, 잃은 빛을 잃은 세상을 향하여 진리의 능대로 세우셨습니다. 의에 복음의 능력 나타내소서 우리는 십자가 사랑만 십자가 증거합니다. 사랑만 증거하 죽어가는 영혼 살려 일으키고.
0: 먼저 복음 그 기쁜 소식으로 이어집니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 여러분들과 함께 구원 역사를 살펴보는 프로그램 복음 그 기쁜 소식 진행의 민경훈입니다.
4: 여러분 안녕하세요. 강승기입니다.
3: 복음 그 기쁜 소식 지난 시간에는 유월절 어린 양으로 오신 예수님께서 상징적으로만 어린 양이 아니시라 실제로 유월절 어린 양에게 일어나는 일을 겪으심으로 하나님의 어린 양으로 죽으신 것을 알아보았습니다.
4: 네, 니산 월 10일에 예루살렘으로 들어가신 것과 흠없는 어린 양으로 증명되신 것, 또 14일에 잡히신 것, 이런 것들이 다유월절 어린 양에게 일어나야 하는 일이 실제로 예수님께도 일어난 일이라는 것을 살펴보았지요?
3: 네, 그와 함께 예수님의 뼈가 꺾이지 않은 것도 유월절 어린 양은 뼈를 꺾지 않고 먹어야 하는 하나님의 말씀이 응한 것임을 보았지요. 네. 그리고 유월절에 먹는 무교병, 맞자와 예수님의 관계도 보았지요? 네,
4: 그렇습니다. 유월절에 사용될 무교병이 되기 위해서는 몇 가지 조건을 갖추어야 한다는 말씀드렸습니다. 먼저는 말 그대로 누룩이 없어야 하는 것이고요. 또 둘째는 줄을 내서 공기가 빠져나가게 해야 했고요. 또 역시 같은 이유로 구멍을 내어야 한다고 말씀드렸습니다. 이런 이유는 무교병이 발효가 되면 안 되기 때문이라는 설명도 드렸습니다.
3: 네, 그런 유월절 무교병의 조건이 자연실에 채찍에 맞으신 예수님, 못박히신 예수님과 연결이 되며 이사여서 53장 5절의 말씀, 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다는 말씀이 응했다는 것도 생각해 보았습니다. 네,
4: 그렇습니다. 자, 오늘은 이렇게 6월절 어린 양으로 죽으신 예수님, 아, 그 후에 일어난 일에 대한 의미를 생각해 보려고 하는데요.
3: 그 후에 일어난 일이요? 어, 부활 말씀이신가요?
4: 예, 물론 그 후에 부활의 사건이 일어났죠. 어, 그런데 부활의 사건은 다들 알고 계십니다. 그러나 왜 부활하셨는지는 의외로 간단한데도 뭐라고 딱 답을 못하시는 분들이 많으시더라고요. 민경훈 아나운서는 왜 예수님이 부활하셨다고 생각하십니까?
3: 어, 글쎄요. 음, 뭐라고 답을 해야 하나요? 하나님께서 부활시키셨으니까 부활하셨다고 대답해야 하나요?
4: <웃음> 예, 그거에 뭐 너무 당연한 대답이죠. 하나님께서 부활시키셨으니까 부활하셨죠. 아, 그런데 왜 하나님께서 부활을 시키셨느냐 하는 것입니다.
3: 그야 물론 우리를 구원하시기 위해서 시키신 것이잖아요.
4: 예, 그것도 맞는 대답입니다. 아, 그런데 그 답이요. 조금은 피상적인 대답처럼 느껴집니다. 이 프로그램 우리 복음 그 기쁜 소식은 복음의 개념을 정리하는 것이 목적이잖아요 그렇지요. 정리가 목적이기 때문에요 이런 질문을 드리는 것입니다 우리는 시작부터 하나님은 왜 창조를 시작하셨는가 사람은 왜 죄를 지었는가 죽음은 어떻게 들어왔는가 하나님의 공의란 무엇인가? 죄에 대해 하나님은 어떻게 하셔야 공의를 집행하시는 것인가? 이런 것들을 정리해 왔습니다. 네. 그래서 왜 예수님이 죽으셔야 했는지도 정리를 했지요.
3: 네, 정리가 잘 되었었죠. 예,
4: 그래서 왜 부활하셨는지도 정리를 해야 된다는 말씀입니다. 자, 우리는 하나님의 공의와 죄, 속죄 이런 개념을 정리하면서 어, 마이너스와 플러스의 개념을 사용했었습니다.
3: 네, 그랬죠. 죄로 인해 의 마이너스 된 것을 의로 플러스해야 속죄가 되어 원래의 영의 자리로 만들어진다고 이해했죠? 네,
4: 맞습니다. 자, 그 개념을 가지고 요 오늘 이야기를 시작하죠. 첫사람 아담은 순종과 불순종, 선과 악, 의와 죄 사이에서 불순종을 선택했고 악을 선택했고 죄를 선택했습니다. 그리고 그 결과로 무엇이 들어왔습니까?
3: 죄의 결과로 사망이 들어왔지요. 그렇습니다.
4: 사망이 들어왔습니다. 그가 죽은 것은 공의입니까? 아닙니까?
3: 죄를 짓고 그 결과로 죽었으니 공의겠지요.
4: 네, 맞습니다. 공의가 실현된 것입니다. 거기에는 어떤 조치도 필요가 없습니다. 공의가 실현되었기 때문입니다. 그러나 두 번째 아담으로 오신 예수님은 어떻습니까? 예수님이 죄를 지으셨나요?
3: 아니죠 우리는 예수님께서 결코 죄를 지으실 수도 없으신 분이라는 것까지 살펴보았잖아요 그렇죠
4: 예수님은 죄를 짓지 않으셨을 뿐 아니라 죄를 지으실 수도 없으신 분이시죠 고린도 후소 5장 21절은 예수님은 죄를 알지도 못하신다고 말씀하십니다 그런데요 이렇게 죄를 알지도 못하신 분 죄를 짓지도 않으신 분 이분이 죽으셨습니다 이것은 공의입니까 아닙니까
3: 어 그런 생각은 안 해보았는데요. 음, 그렇네요. 정말 죄 없으신 예수님께서 죽으신 것은 공의가 아니네요. 정의롭지 못한 것이군요.
4: 그렇죠. 죄 없는 자가 심판을 받아서 죽은 것은 정의가 깨진 것입니다. 그렇다면 공의의 하나님께서는 어떻게 하셔야 했겠습니까?
3: 어... 억울하게 그러니까 죄가 없어서 죽을 이유가 없으신 예수님께서 죽으신 것은 정의롭지 못한 일이니까 예수님을 다시 살리신 것이군요. 바로
4: 그것이죠. 공의의 하나님께서 예수님을 부활시키신 것은 그분의 성품에 따른 당연한 결과입니다. 이 개념을 기억하셔야 합니다. 예수님이 죽으신 것은 정의롭지 못했습니다. 그래서 정의의 하나님께서는 예수님을 다시 살리심으로 정의를 바로 잡으셨다는 하 것입니다.
3: 예, 이제 정말 왜 예수님이 부활하셨는지 확실히 알것 같습니다. 하나님의 공의가 이루어져야 했기 때문이군요.
2: 네.
3: 저는 솔직히 지금까지 그런 관점에서 생각해보지 않아서요. 어, 만일 사탄이 하나님께 하나님, 죽은 예수를 살리는 게 어디 있어요? 라고 고소하면 하나님께서 무어라고 대답하실까 궁금해한 적이 있었습니다. (웃음) 네,
4: 재밌는 상상이네요. 어, 하긴 사탄의 원뜻이 고발하는 자, 또 대적하는 자이니까요. 그럴 수 있죠. 어, 그래서 하나님께서 어떤 답을 하실 것이라고 상상하셨습니까?
3: 아무리 생각해봐도 모르겠더라고요. 그래서 아마 하나님께서는 내 마음이다. 나는 하나님이니까 이렇게 하시지는 않았을까라고 생각해 보기도 (웃음) 했었습니다.
4: 예, 뭐 하나님은 하나님이시기에 그분이 하시는 모든 일에 그 어느 누구도 토를 달 수는 없을 것입니다. 아, 그러나 하나님의 성품을 배면요 어또그 어떤 일 하나도 억지로 순리를 영리로 바꾸어서 하시는 분은 아닌 것을 알수 있습니다.
3: 그렇죠 그런 것은 오히려 악의 성품이지요 죄의 성품이고요 네
4: 맞습니다 자, 다시 정리를 하면요 예수님의 부활은 죄 없는 분이 죽으신 공의롭지 못한 일을 다시 살리심으로 공의가 실현되게 하신 것이다 하는 것입니다 죄 지은 사람이 그삭스로 사망에 이른 것과 같이 죄 짓지 않은 사람은 그삭스로 영원한 생명을 얻어야 하는 것이 공의이고 정의이지요 자 이제는 이 생각을 해보지요. 첫사람 아담의 후손은 모두 죽는 운명을 타고 태어났습니다.
3: 그렇죠. 죄인의 후손으로 죄를 안고 태어났으니까요. 네,
4: 맞습니다. 전에도 한번 나누었던 로마서 5장 말씀을 다시 한번 보지요. 로마서 5장 12절을 한번 읽어주세요.
3: 네. 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망에 들어왔나니. 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라.
4: 예, 아담 한 사람으로 말미암아 죄가 들어왔고 그로 인해 사망이 들어와서 모든 사람이 사망에 이르렀다고 말씀하십니다. 자, 이번에는 고린도전서 15장 21절에서 22절을 읽어보지요 읽어주시겠습니까?
3: 네. 고린도전서 15장 21절과 22절의 말씀입니다. 사망이 한 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도 한 사람으로 말미암는도다. 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라.
4: 네, 먼저 읽은 로마서 5장 말씀과 연결이 되는 말씀이죠.
3: 오, 그렇네요. 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 살게 되었다는 말씀이군요. 네,
4: 우리는 지난 시간 동안 우리가 죄 속에서 이미 영이 죽은 상태에서 태어나서 죄인으로 살다가 죄로 인해 육신도 죽을 수밖에 없는 불쌍한 존재였다는 것을 정리했습니다. 이런 우리가 다시 살수 있게 되었습니다. 부활할 수 있게 되었죠. 어떻게요?
3: 예수님을 통해서지요. 예,
4: 맞습니다. 예수님을 통해서입니다. 그런데 예수님을 통해서 어떻게 부활하느냐고 여쭙는 것입니다.
3: 음... 글쎄요.
4: 생각해보세요. 우리는 아담에게서 났습니다 그래서 죽습니다. 그렇다면 어떻게 해야 살겠습니까?
3: 음... 첫사람 아담에게서 났음으로 죽게 되었으니 두 번째 아담인 예수님에게서 나야 살게 되는 것이군요.
4: 그렇죠. 예수님을 통해 다시 나아야 하는 것입니다.
3: 흔히 말하는 거듭나는 것이군요. 맞습니다.
4: 바로 거듭나는 것입니다. 예수님께서 니고데모와 거듭남에 대해 말씀을 나누신 적이 있요
3: 네, 요한복음에서 나누셨죠. 예,
4: 그 장면을 다시 함께 읽어보도록 하겠습니다. 요한복음 3장 3절부터 7절까지 한 절씩 읽도록 하죠. 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라.
3: 니고데모가 이르되 사람이 늙으면 어떻게 날수 있사온나이까? 두 번째 모태에 들어갔다가 날수있어옵나이까
4: 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없느니라.
3: 6으로 난 것은 6이요 0으로 난 것은 0이니
4: 내가 네게 거듭나야 하겠다 하는 말을 놀랍게 여기지 말라 자 이수님과 니고데모의 이 대화 이 대화는 사실 예전에 아나크리노라는 프로그램에서 한번 다루었던 대화이기도 한데요 간단히 우리가 짚고 넘어갈 포인트만 말씀을 드린다면요. 우리는 흔히 예수님의 이 말씀에서 물과 성령으로 난다는 표현을 세례받고 성령을 받는 것으로 해석을 하고 또 이해합니다만 유대 라비들에게 물로 난다는 표현은 육신으로 난다는 표현이라고 아나크리노에서 말씀을 드렸었습니다.
3: 물로 난다는 것이 육신으로 난다는 유대의 표현이라고요? 네
4: 그렇습니다. 그러니까 예수님의 이 말씀은 이런 말씀입니다. 니고데모야 내가 진실로 너에게 말을 해주는데 사람이 물로만 나고 성령으로 나지 않냐 하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없다. 왜냐하면 육으로 난 것은 육이고 영으로 난 것은 영이기 때문이야. 그러니 거듭나야 한다. 다시 태어나야 한다. 라고 하시는 말씀이지요.
3: 아 그런 말씀이군요
4: 자 이제 같은 장요한복음 3장 13절부터 15절을 보도록 하겠습니다 하늘에서 내려온 자곧 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없느니라
3: 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니
4: 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라 예수님이 말씀하십니다. 하늘에서 내려온 자, 곧 예수님 외에는 하늘에 올라간 사람이 없다고 말씀입니다. 그것은 예수님 외에는 하늘에 올라갈 자격이 있는 사람이 없다는 말씀이죠. 그런데 왜 예수님이 그 하늘에서 내려오셨습니까?
3: 그 다음 절의 말씀이군요. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 예수님도 십자가에 달려 들리시기 위해 오신 것이군요. 그리고 예수님이 바로 그이유로 오신 것을 믿는 자마다 영원한 생명을 얻게 하려 하신 것이고요. 네,
4: 바로 말씀하셨습니다. 하나님께서는 그 아들을 이땅에두 번째 아담으로 보내셔서 그를 통해 다시 태어나는 자들, 거듭나는 자들에게 생명을 주시려고 하신 것입니다. 그래서 그 다음에 성경 중 가장 유명한 구절 중 하나인 요한복음 3장 16절이 나오는 것이죠.
3: 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라는 말씀이군요.
4: 맞습니다. 첫 사람의 후손으로 죽음에서 태어나 죽음으로 가는 사람들을 살아가신 하나님께서는 다시 태어날 수 있는 기회를 예수님을 통해 주십니다. 그렇다면 어떻게 다시 태어날 수 있습니까?
3: 아까 니고데모에게 말씀하신 대로 성령으로 거듭나야 하겠지요?
4: 그렇죠. 우리 모든 인간은 아담의 후손으로 육의 자녀로 태어납니다. 그렇게 생명을 얻기 위해서는 거듭나야만 합니다. 다시 태어나야 하요 예수님의 후손으로 말입니다. 그런데 이것은 어떻게 할수 있습니까? 바로 성령으로만 날수 있는 것이죠. 거듭남의 시작은 예수님을 주로 믿는 것입니다. 그리고 이렇게 예수님을 주로 믿는 것은 성령께서 하시는 일이고요. 고린도전서 12장 3절은 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없다고 하십니다.
3: 아 그러니까 예수님을 주님이라고 고백하는 것은 성령님의 역사심을 통해서만 일어나는 것이라는 말씀이군요. 그렇죠.
4: 이것이 성령으로 거듭남의 시작입니다. 지난 시간에도 잠시 말씀을 드렸습니다만 이렇게 성령으로 거듭난 사람, 다시 말해 첫 아담으로 태어난 죄의 몸이 죽고 예수 그리스도로 말미암아 다시 태어난 의의 사람은 이제 죄의 노예가 아니라 죄를 다스릴 수 있는 권세를 가지게 되었다고 말씀드렸습니다.
3: 전처럼 죄를 안 지을 수 없는 상태가 아니라 죄를 안 지을 수 있는 상태가 되었다는 말씀이었지요
4: 네 그래서 이렇게 거듭난 사람은요 이제 옛사람의 육신을 벗어버리라고 성경은 곳곳에서 말씀하시고 계시는 것이며 우리의 옛사람이 그리스도와 함께 죽고 그분과 함께 다시 태어난 새로운 피조물이라고 말씀을 하시는 것이죠
3: 음, 이제 지금껏 읽었던 그런 말씀들이 이해가 되기 시작하네요 그동안은 상징적으로만 그렇게 되는 것이라고 생각을 했었거든요. 그런데 우리가 아담의 자녀로 난 것이 실제적인 일인 것처럼 예수님을 통해 하나님의 자녀로 나는 것도 실제적인 일인 것이군요. 네,
4: 실제적인 일이죠. 이제 그런 말씀들의 근거를 성경에서 조금 찾아보도록 하죠. 먼저 골롯에서 2장 11절과 12절을 한번 읽어주세요.
3: 네, 또그 안에서 너희가 손으로 하지 아니한 할례를 받았으니 곧 육의 몸을 벗는 것이요 그리스도의 할례니라 너희가 세례로 그리스도와 함께 장사되고 또 죽은 자들 가운데서 그를 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아 그 안에서 함께 일으키심을 받았느니라.
4: 네, 11절에 또그 안에서에서 그는 예수님을 말씀하는 것입니다. 그러니까 예수님을 그리스도로 믿는 사람은 예수님 안에서 육 적인 죄의 몸을 벗는 할례를 받았고 할례는 무엇입니까? 할례는 잘라내는 것입니다. 그러니까 우리 죄의 몸을 잘라내었다는 것이죠. 어, 그리고 그렇게 그리스도와 함께 그 죽은 몸이 땅에 묻혔고 죄 없이 죽으신 그리스도를 다시 살리시는 하나님의 공의하심을 믿음으로 말미암아 우리도 그 안에서 다시 태어나는 다시 살림을 받는 일이 실제적으로 일어난다는 것입니다
3: 어, 확실히 다가오네요
4: 아, 그래서 이렇게 그리스도와 함께 죽고 그리스도를 통해 다시 태어나는 은혜를 받으면 어떻게 해야 할까요? 골로새서를 계속 보죠. 이번에는 3장 1절부터 10절까지 길지만 함께 읽어보겠습니다. 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라.
3: 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라.
4: 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어졌음이라.
3: 우리 생명이신 그리스도께서 나타나실 그 때에 너희도 그와 함께 영광 중에 나타나리라.
4: 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라. 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상 숭배니라.
3: 이것들로 말미암아 하나님의 진노가 임하느니라
4: 너희도 전에 그 가운데 살 때에는 그 가운데서 행하였으나
3: 이제는 너희가 이 모든 것을 벗어버리라. 곧 분함과 노여움과 악의와 비방과 너희 입에 부끄러운 말이라
4: 너희가 서로 거짓말을 하지 말라 옛사람과 그 행위를 벗어버리고
3: 새 사람을 입었으니 이는 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자니라 예,
4: 네, 거기까지 읽죠 골로새서 3장은 오늘 우리가 나눈 이야기를 다 설명해 주고 계십니다 우리는 전에 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심 속에 살면서 그것들을 행했는데 그리스도와 함께 죽고 다시 살리심을 받았기 때문에 이제는 땅의 것들이 아닌, 육의 것들이 아닌 하늘의 것, 영의 것들을 바라보고 행하며 살아가야 한다는 말씀이죠.
3: 말 그대로 옛사람을 벗어버리고 새 사람을 입었으니 새 사람답게 살아라 하시는 말씀이군요. 그렇습니다.
4: 성경이 이렇게 명확하게 그리스도로 새롭게 태어난 사람이 해야 할 일에 대해서 말씀을 해주고 계시는데 그렇게 살고 있지 못하다면 그것은 무슨 이유겠습니까?
3: 성경이 거짓말을 하시지는 않으실 테니 결국 내가 그리스와 함께 다시 태어나지 못했거나 아니면 다시 태어난 사람이 그리스도인으로 사는 방법을 깨닫지 못했거나 이겠네요.
4: 고린도전서 12장 3절 말씀처럼 요 성령으로 말미암지 않고는 예수님을 주라고 시인할 수 없습니다. 그렇게 우리가 예수님을 주라고 시인했다는 것은 성령님께서 우리 안에 역사하신 것이라고 믿어야 할 것입니다. 문제는 그렇게 새로 태어났으면 이제 새로 태어난 그 집안의 내력을 따라 살아가야 하는데 그것을 배우지 않고 또 알려고 하지도 않는 것이라고 생각합니다. 우리는 새로운 가문으로 다시 태어난 사람들입니다. 우리의 라스트 네임이 바뀐 것이라고 할수 있죠. 성이 바뀐 것입니다. 그래서 이제는 예전의 집안에서 행하던 대로 사는 것이 아니라 새아버지 새 집안의 법도대로 행하고 살아야 하는 것입니다. 바로 그 이유로 우리는 계속해서 하나님의 말씀을 읽으며 아버지의 성품과 그분의 뜻을 알아가야 하는 것이죠.
3: 듣고 보니 그렇네요. 단순히 예수 믿고 천국 가는 것으로만 구원을 생각하고 있었는데 그 안에는 정말 한 사람의 정체성에 완전한 변화가 있는 것이었군요. 이제 정말 새 사람으로 태어났으니 그새 사람답게 살아가도록 하나님 나라의 법도를 알아가야겠다는 생각이 듭니다. 오늘 복음 그 깊은 소식은 거듭남 다시 태어남에 대해 나누었는데요. 거듭남의 의미를 한 주간 묵상하시며 거듭난자답게 살기 시작하는 우리 모두가 되기를 소원합니다.
4: 네 그렇게 되기를 소원합니다. 이시대의 기독교가 손가락질을 받는 이유는 우리가 거듭난자로 살지 못하기 때문일 것입니다. 우리가 읽었던 골로새서 3장 1절부터 10절 말씀을 보면요. 거듭난자들이 하지 않을 것들이 열거되어 있습니다. 우리 안에 이것들이 있다면 이것들을 몰아내는 일을 시작해야 할 것입니다. 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 주간도 승리하시기 바랍니다. 안녕히 계십시오.
3: 안녕히 계세요.
0: 서 성경 속 단어 한마디 함께 들으시겠습니다.
5: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 예수님께서는 마태복음 11장 29절에서 나의 멍에를 메고 내게 배우라 라고 말씀하시는데요. 또 사도 바울은 고린도 후서 6장 14절에서 너희는 믿지 않는 자와 멍해를 함께 매지 말라 라고 말씀하십니다. 멍해. 멍해는 소가 매고 다니는 것이라고 어렴풋이 들어 알고는 있지만 솔직히 잘 모르겠더라고요. 직접 본 적도 없고요. 밭에서 일을 하고 있는 소의 그림이나 사진으로 소 코에도 무언가가 달려있고 소의 등과 앞에는 큰 나무 틀이 있었다는 것이 기억나기도 하는데요. 그런데 성경 말씀 속에서 가끔 등장하니까 그것이 정확히 무엇인지 찾아보는 것이 말씀을 이해하는 데에 도움이 될것 같다 생각이 돼서요. 한번 찾아보게 되었습니다. 멍에는 원어로는 쥐고 스라는 단어로 짝짓다, 연결짓다, 묶다 결합시키다 를 의미하는 죽은 의미라는 단어에서 나온 단어라고 하네요. 대개 두 마리의 동물이 함께 멍해를 메었기 때문에 원어인 쥐고스는 산비둘기 한 쌍처럼 동물 한 쌍을 의미한다고 하기도 합니다. 멍에는 가축, 특히 소나 말의 어깨에 씌워 쟁기를 뒤에 달아 끌기 위해 나무로 구부러지게 만든 기구라고 하는데요. 바로 이렇게 두 마리의 소나 나귀 등의 목에 얹어 쟁기나 수레를 끄는 도구를 멍에라고 부른답니다. 멍해의 양쪽 끝에 줄을 매어서 소나 말의 목에다 단단히 묶어놓고 수레나 쟁기 같은 도구 양쪽에 메인 줄을 다시 멍에 양쪽에다 매면 소나 말은 이제 이 도구에서 벗어나지 못한다고 하네요. 그래서 전쟁 시에 포로나 노예들의 목에 씌우는 도구를 멍해라고 부르기도 했다는데요. 비유적 상징적으로 멍에는 억압, 복종, 죄짐 등의 의미를 가진다고 합니다. 반대로 멍해를 벗는다 함은 구원이나 해방을 상징한다고 하니 죄의 멍해를 벗고 라는 말이 생각나네요. 이렇게 소가 일을 할수 있게 쟁기를 달수 있게 해주는 도구를 멍해라고 하지만 또 짐을 끌수 있도록 짐승 두 마리를 연결할 때 쓰이는 나무 또한 멍해라고 부른다고 하는데요. 주로 소나 말등두 마리의 짐승이 함께 멍해를 메었다고 합니다. 그렇기에 함께 멍해를 메면 같은 곳을 바라보며 같이 움직이고 함께 같은 일을 해야 하기 때문에 고린도 후서에서는 믿지 않는 자와 같이 멍해를 매지 말라고 말씀하신 것이겠지요? 그리고 또이 멍해는 이럴 때에도 사용이 되어졌다고 하는데요. 어미소가 새끼소에게 일을 가르치기 위해서 멍해는 어미소의 목에다 걸고 새끼소는 그 멍해 속에 목만 집어넣게 하고 끌고 간다고 합니다. 어미소는 혼자서 멍해를 맺기 때문에 힘들게 밭을 갈지만 새끼손는 그런 어미소 옆에서 함께 있을 뿐이지 멍에를 끄는 것은 아니기에 힘이 들지는 않다고 하네요. 그냥 어미소가 갈때 따라가기만 하면 되는 것이지요. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시니라. 마태복음 11장 29절과 30절의 말씀입니다. 그 이야기를 들으니 예수님의 이 말씀이 더 깊이 와닿게 되는 것 같습니다. 아, 그리고 여기서 한 가지 단어만 더 짚고 넘어갈게요. 이렇게 한 멍해에 지워진 두 마리를 한 단위로 말할 때는 결이라고 부른다고 합니다. 두 마리의 소가 한멍에를 지고 갈때결이소라고 부른다고 하는데요. 예를 들어 신명기 22장 10절에 소와 나귀를 결이하여 갈지 말며 또 누가복음 14장 19절에 나는 소 다섯 결이를 샀음에 라는 말씀이 나오는데요. 이때 한 결이는 이렇게 두 마리의 소를 이야기하는 것이지요. 다시 말해 다섯 결이는 다섯 쌍즉열 마리의 소겠지요. 두 마리의 소를 묶어주는 도구인 멍에 그리고 비유적으로는 복종, 죄짐을 의미하는 멍에 그리고 어미소가 새끼 소를 데리고 혼자서 짊어지는 멍에의 의미 등 여러 가지 의미를 함께 알아보았습니다. 예수님의 멍해를 진다는 것이 무엇인지 묵상하고 싶어지네요. 성경 속 단어 한마디 오늘은 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 주에 다시 찾아뵐게요. 안녕히 계세요.
2: 나를 밝히는
1: 멜로디 그 노래 날 감사해 원수로부터 나를 건지사 모든 두려움 사라져 두려움에 멍해버네 난 주의 자 e 라 두려움에 멍해본날난 주의 자 e 라 나를 택하여 내 이름을 부르네 주의 자녀로 다시 태어나 예수 보열 흐. 난 주의 자녀라 두려움에 멍해벗네 난 주의 자녀라 두려움에 멍해벗네 난 주의 자 두려움에 h 해봤해난 주의 자녀라
4: 8668999로 연락 주시기 바랍니다.
0: 성경적 찬양 시즌트로 이어집니다.
6: 시청자 여러분 안녕하세요 하나님께 드리게 합당한 찬양이 무엇인지 나누고 함께 불러보는 성경적 찬양 시즌2 진행의 박윤규입니다. 지난주에는 살아계신주 because he lives 라는 찬양곡을 나누어 보았습니다. 이 곡의 가사를 통해서 우리를 죄에서 구원하시기 위하여 오셔서 십자가에 못 박혀 죽으신 예수님의 그 은혜와 사랑에 대하여 나누었습니다. 그리고 사망을 이기시고 죽음에서 부활하신 살아계신 예수님을 찬양했습니다. 예수님께서 살아계셔서 우리의 삶을 이끄시는 것을 우리가 믿기에 내일을 두려움과 걱정과 근심이 없이 마주할 수 있습니다. 지난 한주 살아계신 주님을 여러분들의 삶에서 온전히 경험하셨나요 우리가 경험한 주님의 살아계심을 우리의 영혼으로 찬양하는 한주 되셨으리라 믿습니다. 오늘 우리가 나누어 볼 곡은 후 h 마 a 라는 곡입니다. 이 곡은 캐스팅 크라운즈라는 유명한 크리스찬 밴드에 의해서 만들어진 곡인데요. 자신의 진정한 정체성을 주님을 통해서 찾아가는 가사로 쓰여진 곡입니다. 먼저 함께 듣고 오겠습니다.
7: Storm in me, not because of who I am, but because of what you've done, not because of what I've done, but because of who. shall I fear? Whom shall I...
6: Who am I, that the lord of all the earth would care to know my name, would care to fill my heart? Who am I, that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? 한국어로 해석을 하면 내가 누구이기에 온 땅의 주인이신 분께서 나의 이름을 알고 계시고 나의 아픔을 함께 느끼고 싶어 하시나요? 내가 누구이기에 그렇게 빛나는 새벽별 같으신 분이 방황하며 헤매는 나의 마음 가운데에 빛을 비추기로 하셨나요? Who am I? 내가 누구이기에 라는 이 가사를 보면 시편 8편의 말씀이 떠오릅니다. 시편 8편 3절 4절 말씀 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주께서 베풀어두신 달과 별들을 내가 보오니 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까? 다윗은 주님께서 만드신 하늘과 달과 별들을 보며 우리가 누구이고 무엇이기에 하늘과 달과 별을 만드신 분께서 우리를 생각하시고 돌보시는지 그 경의감을 찬양하고 있는 것입니다. The Lord of all the e a r 온 땅의 주 되시는 분. 온 만물을 지으시고 통치하실 정도로 크신 분이 이렇게 부족하고 작은 나의 이름을 왜 알고 계실까라는 생각을 해보신 적 있으신가요? 여러분들은 주님께서 여러분의 이름들을 다 알고 계신다고 생각하시나요? 어떻게 보면 불가능이 없으신 분께 너무나 쉬운 일이 아닐까라는 생각이 들기도 합니다. 하지만 저는 가끔 정말 하나님께서 나의 이름을 알고 계실까? 그렇게 크신 분이 나 하나를 기억하실까? 라는 생각이 들 때가 있습니다. 그런 생각이 들 때마다 회개하고 마음을 다시 고쳐잡기는 하지만 저의 삶에서 주님이 안 느껴질 때 괜히 그런 생각이 들곤 합니다. 여러분들은 어떠신가요? 가끔 저와 같은 생각이 드시나요? 이런 우리를 보고 예수님께서는 요한복음 10장 3절 말씀에서 이렇게 말씀하십니다. 문지기는 그를 위하여 문을 열고 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라 예수님께서는 자기 양의 이름을 각각 불러라고 말씀하셨습니다 우리는 예수님의 양이고 우리의 목자 되시는 분은 예수님이시니 우리 모두의 이름을 각각 다 알고 계신다는 것입니다 그리고 그분은 선한 목자이십니다 자기 양을 위해 목숨을 버리시는 선한 목자이십니다 그분은 자기의 양을 자신의 생명보다도 더 귀히 여기시고 사랑하시는 분이십니다. 바로 그런 이유로 그분은 나의 마음속의 고통까지도 함께 느끼시며 공감하시는 분이시지요. 다음 가사는 who am i that the bright and morning star would choose to light the way for my e v e r w a n d e r i n g heart. 여기에서 bright and morning star 이것은 예수님을 의미하겠죠. 요한계시록 22장 16절 말씀 나 예수는 교회들을 위하여 내 사자를 보내어 이것들을 너희에게 증언하게 하였노라. 나는 다윗의 뿌리요 자손이니 곧 광명한 새벽별이라 하시더라. 영어로는 the bright morning star 이라고 나와 있습니다. 그러니 여기에서는 예수님께서 방황하고 헤매는 우리의 마음 가운데 빛을 비춰주시는 것이 되겠죠. 어둠에 살던 우리의 갈 길을 비춰주시는 참빛그 밝은 빛이 바로 그분이십니다. 요한복음 8장 12절 말씀을 통해 우리는 빛이신 그분의 모습을 볼수 있습니다. 예수께서도 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 그렇습니다. 우리는 세상의 빛이신 예수님께서 비추어주시는 빛을 따라 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻은 자들입니다. 그럼 여기에서 우리가 나누었던 것들을 생각하며 함께 찬양하기를 원합니다. 우리의 목자 되시며 우리의 구원자 되시고 우리의 빛 되신 예수님을 생각하며 찬양하기를 원합니다.
7: Who am I? That the Lord of all the earth would care to know my name. Would care to feel my h u r t Who am I? That the bright and morning star Would choose to light the way For my ever-wandering heart
6: 2절을 나누겠습니다. Who am I? That the eyes that see my sin Would look on me with love And watch me rise again. Who am I? That the voice that calms the sea will call out through the rain and calm the stormy. 내가 누구이기에 죄인인 나 같은 존재를 사랑의 눈으로 바라보시고 제가 다시 일어서기를 지켜봐주시나요? 내가 누구이기에 바다를 잠잠케 하시는 그 목소리로 비바람을 뚫고 저를 부르시며 제 안에 있는 폭풍을 잠잠케 하시나요? 처음 가사를 보면 이것이 성경에서 말씀하시는 은혜의 데피니션이라는 생각이 듭니다. 여러분들도 아시다시피 우리 모두는 죄인입니다. 그리고 죄의 삭은 사망이죠. 그렇다면 우리는 모두 죽어야 마땅한 사람들이었습니다. 하지만 앞에서 나눈 것처럼 예수님께서는 우리를 사망에서 건져내시고 죄로부터 자유케하시기 위하여 이 세상에 인간의 몸으로 오셔서 우리 대신 죽임을 당하셨습니다. 하지만 죄성으로 가득 찬 우리는 여전히 매일같이 같은 죄와 다른 죄들을 지으며 살고 있습니다. 그런 우리를 예수님께서는 우리의 깊은 곳에 있는 그 작은 죄까지 다 보시고 아시지만 우리를 끝까지 포기하지 않으시고 사랑으로 기다리 시고 우리가 다시 일어설 수 있도록 지켜봐 주십니다. 이것이 예수님의 은혜입니다. 그럼 다음으로 오는 가사 who am i 마가복음 4장 39절 말씀을 통하여 예수님의 꾸짖음 한마디에 바다와 폭풍을 잠잠케 하시는 분이라는 것을 잘 압니다 그분은 말씀으로 그 바다와 폭풍을 잠재우십니다 그분의 그 능력이 바로 우리의 마음속에 폭풍도 잠재우실 수 있음을 믿습니다 그분의 말씀이 바로 능력이기 때문입니다 우리를 끝까지 포기하지 않으시고 사랑으로 기다려주시고 어떠한 상황에서도 이끌어주시는 주님 이리저리 흔들리며 두려움에 떨고 있는 우리의 마음을 잠잠게 해주실 분은 이 세상에 단한 분밖에 없음을 고백하며 함께 찬양하겠습니다.
7: Yeah. Who am I that the voice that calmed the sea Would call out through the rain And calm the storm in me
6: Not because of who I am, but because of what you have done Not because of what I've done, but because of who you are I'm a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. And you tell me who I am. I am yours. I am yours. 내가 자격이 있어서가 아니라 주님이 행하신 일 때문에 내가 행한 일 때문이 아니라 당신이 주님이시기에 나는 금세 말라버리는 꽃처럼 오늘이 있다 내일이며 사라집니다. 넓은 바다의 수많은 파도 중에 하나 같고 바람에 사라질 수증기 같은 존재이지만 이런 내가 주님을 부를 때 주님은 여전히 저의 음성을 들으시고 제가 떨어질 때 저를 잡아주시며 제가 누구인지 말씀해 주십니다. 저는 바로 주님의 것이라고 말입니다. 이 코러스의 전반 부분을 보면 10편 103편 13절부터 16절까지의 말씀이 생각납니다. 아버지가 자식을 극률히 여김같이 여호와께서는 자기를 경외하는 자를 극률히 여기시나니 이는 그가 우리의 체질을 아시며 우리가 단지 먼지 뿐임을 기억하시미로다. 인생은 그날이 풀과 같으며 그 영화가 들의 꽃과 같도다. 그것은 바람이 지나가며 없어지나니 그 있던 자리도 다시 알지 못하거니와. 또 야고보서 4장 14절의 말씀도 생각이 납니다. 내일 이를 너희가 알지 못하는 도다. 너희 생명이 무엇이냐. 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라. 우리는 우리가 대단한 존재라고 생각이 들지만 온 우주를 다스리는 하나님의 관점에서 또 영원한 시간 속에 살고 계시는 하나님의 관점에서 본다면 우리는 정말 아주 잠시 있다가 사라지는 먼지 같은 존재 수증기 같은 존재 오늘 피었다가 내일 지는 그런 꽃과 같은 존재입니다. 그러나 우리가 그런 미약한 존재임에도 불구하고 이 가사에서 고백하는 것처럼 주님께서는 우리가 부를 때 응답해 주시고 우리가 추락할 때 잡아주십니다. 왜일까요? 왜 주님은 우리를 돌보시고 보살피시며 죄에서 유일하게 구별되신 분께서 왜 죄인인 우리에게 응답해 주시고 잡아주시는 것일까요? 네... 그것은 바로 우리는 주님의 것이기 때문입니다. 그리고 이 곡의 마지막에는 이렇게 고백합니다. Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours. 주께서 나의 주인 되신다면 내가 과연 누구를 또한 무엇을 두려워하겠습니까? 오늘은 캐스팅 크라운즈의 후 a 마이라는 곡을 나누어 보았습니다. 이 곡을 통해서 우리가 주님에게 누구인지 많이 배운 것 같습니다. 우리는 누구일까요? 우리는 예수님의 양입니다. 우리는 예수님께 구원을 받은 그리스도인입니다. 우리는 어둠이 아닌 빛에 속한 자들입니다. 우리는 예수님의 은혜를 입은 자들입니다. 그리고 우리는 주님의 것입니다. 10편 27편 1절 말씀 여호와는 나의 빛이요 나의 구원 이시니 내가 누구를 두려워하리요 여호와는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요 성경적 찬양 시즌2 여기에서 마치겠습니다. 이제는 주님 안에서 우리가 누구 인지를 알았으니 우리의 영혼을 다하여 우리의 주인 되시는 주님만을 찬양하는 우리가 되기를 소망합니다. 저는 다음주 이 시간에 다시 만나 뵙겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.
7: See my sin Would look on me with love And watch me rise again Who am I That the voice that calmed the sea Would call out through the rain And calm the storm in me Not because of who Cause of who you are I am a flower quickly fading Here today and gone tomorrow A wave tossed in the ocean A vapor in the wind Still you hear me when I'm calling Lord you catch me when I'm falling You told me who I am